0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa
1: de Periodistas Muy buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición... De martes 27 de junio. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsagp. Suscribirse a Nueva Nación en nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden enviar sus comentarios al 6502-2396. Uh -huh. Hoy en Mesa de Periodistas es un programa bastante especial. Tenemos como tema único nuestra conversación con el administrador del canal de Panamá, Ricardo Vázquez, quien se encuentra el día de hoy con nosotros, aquí en la cabina de TVN Radio. Presentado el tema, les presento a quienes se encuentran con nosotros el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe, Fernando Martínez. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. También con nosotros Sabrina Bacal.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y nuestro invitado de lujo el día de hoy, Ricardo T. Vázquez, administrador del canal de Panamá. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
0: Gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos.
1: Bueno, conversación, mucho de qué hablar, así que sin más, Fernando, te paso la palabra. Sí, eh, bueno.
3: Comenzando por lo que es quizás el tema de mayor interés, yo eh, quiero ir directo a los problemas que, que a, lo, aquejan el, eh, el tema del ambiente, la vía inter, interoceánica, principal recurso de este país. Y quisiera comenzar a pre, eh, por preguntar eh, ¿cuánto puede estar afectando el negocio o la actividad del canal la crisis del agua que se va a agravar eh, a finales de año con el tema del fenómeno del niño. Me parece que es el tema sobre el cual gravitan muchas interrogantes ciudadanas alrededor del canal. Mucha gente dice que esto podría incluso llegar a impactar los aportes del canal a, al Tesoro.
0: Bueno, esa, esa es la, la parte medular de toda la gestión que uno hace en el canal de Panamá. El, la contribución del Canal de Panamá al, al país es importantísima. De hecho, se crean aproximadamente cinco puestos de trabajo por cada puesto de trabajo que tiene el Canal de Panamá. Somos 10% de los ingresos del gobierno central. Eh, somos el mayor contribuyente a la caja de seguro social como patrono. Y toda la actividad económica que gira alrededor del Canal de Panamá representa un porcentaje importante de todo el país. Ahora, el tema de agua, que ha sido un tema que hemos estado discutiendo por varios años, eh, desde 2015, por ejemplo, cuando Conagua contrató al Canal de Panamá para que hiciera los estudios de Río Indio, vallano el río Lavilla y Santa María. El tema de agua ha sido un tema que ha estado gravitando sobre nosotros y que ha tenido momentos de crisis, eh, tuvimos una sequía en el 19, tuvimos una situación antes de eso en el 15-16, justo con la apertura de las esclusas hace siete años. Y ahora nuevamente tenemos una situación de falta de agua que refleja el impacto del cambio climático. El punto fundamental para el país, no solo para el canal de Panamá, es que este es un país que depende del agua. Que a pesar de estar rodeado de agua por todos lados, por ambos mares, el país depende de agua y depende de un buen manejo integrado de agua. Es distinto las necesidades de agua en Chiriquí Bocas, en agricultura, en las provincias centrales, en el extremo oeste del país, en Darién. En el área metropolitana, la fuente principal de agua son los lagos del Canal de Panamá. Voy a utilizar una medida que usamos dentro del canal que se llama Esclusajes. ¿Cuánto es un exclusaje equivalente, que son aproximadamente unos 200.000 litros, unos 50.000 galones de agua, que es lo que se usa en la exclusa Panamax para mover un buque? La disponibilidad de agua en general es de aproximadamente entre 50 y 54 exclusajes diarios. Eso es lo que, esa es la capacidad que tiene nuestro sistema hídrico. Y depende de la cantidad de lluvia que tenemos. Entonces, eh, es un país que apuesta a poder manejar el agua, más que la disponibilidad de agua, tenemos que manejar el agua. Es un tema de gestión, eh, mucho más allá de un tema de disponibilidad, porque es un país en el cual llueve. Entonces, eh, ha venido disminuyendo la lluvia de una forma desde que la transferencia del canal, los últimos 20, 22 años, hay una tendencia clara a una disminución en, en el régimen de lluvia. Y un fenómeno mucho más extremo, tenemos sequías más recurrentes y tenemos de vez en cuando unos, unas tormentas que simplemente no las podemos almacenar. Así que el problema de agua, desde el punto de vista del canal, en el área metropolitana tiene dos componentes. Uno, cómo diseñar almacenaje de agua en general. Eso significa, ya sea que tengas embalse, ya sea que secciones el lago, ya sea que hagas presas auxiliares adicionales dentro del canal, o ¿qué es la conclusión del estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que simplemente como está el lago Gatún y el lago Alajuela, si, la, su capacidad ya fue copada. Especialmente en los momentos en los que tienes baja precipitación, cuando no tienes casi lluvia. Entonces, la capacidad está copada.
1: Fernando, ¿tienes otra pregunta? Sí, eh,
3: bueno, no creo que no haya concluido la respuesta, pero... Eh, yo quiero hacer un paréntesis histórico porque me, me gustaría responder a la pregunta eh, yo he revisado una cantidad importante de documentos sobre el pasado del canal, el pasado reciente y desde la comisión de estudios alternativas del canal sí. yo, yo recuerdo eh, que cuando se firmaron los tratados de Estados Unidos le pidió a Panamá que se sentaran a estudiar las alternativas al canal porque el canal se iba a quedar obsoleto y Torrijos tuvo la iniciativa de decir sí lo vamos a hacer, pero vamos a incorporar a, incorporar a Japón sí. vamos a crear una comisión tripartita no vaya a ser que nos amarremos a una sola opción propuesta por Estados Unidos en base a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos esa fue la, la visión y lo que Torrijos nos dijo a nosotros que éramos la generación que reclamaba el canal en ese tiempo eh, desde ese tiempo, ya hace, no sé, 50 años, ya el tema de los embalses estaba acompañando los estudios alternativos, o sea, había tarde o temprano en la proyección se sabía que iba a faltar agua. Yo eh, también recuerdo que terminando su gestión, el doctor Ernesto Pérez Valladares lanzó eh, la ley esa de la cuenca occidental del canal, que era una ley, ahora, ahora tenemos que reconocer era una ley correcta en su contenido, en su objetivo, pero incorrecta en su forma, porque fue una ley inconsulta. Tan inconsulta que las comunidades que quedaban eh, en, a las orillas de los lagos de lo, perdón, del río Indio, Trinidad, etcétera Prácticamente se sublevaron y se, y se opusieron a la creación de la cuenca del canal. Después vino el gobierno de Mireya Moscoso, al que no le interesó absolutamente nada del canal. Y que no le interesó muchas cosas de este país, sinceramente. Pero no fue un buen gobierno, en mi opinión. Eh, y siguió pasando el tiempo y pasando el tiempo hasta que llegamos a la ampliación del canal. Mi pregunta es... Eh, estos embalses o esta propuesta de traer de estos ríos importantes de esa región agua para el canal es una alternativa hoy, es lo que, lo que tendríamos que debatir como sociedad. Porque el otro tema es que si en aquel momento no discutimos como sociedad lo que debíamos hacer, paradójicamente veníamos de la experiencia de discutir como sociedad los tratados. Y esta sociedad aprobó los tratados exitosamente porque hubo un debate nacional sobre la conveniencia o no de los tratados. Pero esa, esa, esa discusión no se ha desarrollado más nunca en esta sociedad pese a hacer un problema central del futuro del país. Entonces mi pregunta es, ¿dónde ponemos el tema de los embalses y, la, y esa región en, en las estrategias que debemos pensar? No como canal, sino como país. Doctor Vázquez.
0: Ahí está la diferencia fundamental. El país cuenta con aproximadamente 52 embalses. El país necesita resolver su problema hídrico desde el punto de vista de suministro de agua a la población. La ruta más rápida ha sido utilizar los lagos del Canal de Panamá como fuente de agua cruda para poder potabilizar. La advertencia es que entre el tráfico por el Canal de Panamá más el crecimiento poblacional la capacidad de los lagos, como se conocen, ya está agotada, ya la copamos. Y tenemos que hacer algunas decisiones importantes, unas dentro del Canal de Panamá y otras a nivel nacional, consultadas evidentemente porque el Canal de Panamá no puede hacer este tipo de cosas a espaldas de, de la sociedad. Y hay que plantear la necesidad de explorar en, la, en el suministro de agua potable, en el suministro de agua para riego, en el suministro de agua para la operación del canal, Hacer mejor y más eficiente el uso del agua dentro del canal de Panamá y considerar algunas otras alternativas. Otros usos de, donde se requiera menor volumen de agua para el tránsito de buques. Resolver el problema de intromisión de agua salada que tiene el canal de Panamá, porque la exclusa es mucho más grande. El tema de intromisión de agua salada ha sido un tema que ha sido permanente en el canal de Panamá. De hecho... La planta potabilizadora de Miraflores que comenzó a operar en 1915 se surtía del lago Miraflores. Pero con el tránsito a lo largo de, una, de un siglo, evidentemente que el nivel de salinidad del lago Miraflores fue aumentando y por eso movimos la toma de agua de Miraflores a paraíso. Pero
3: también el Gatún, ¿no? Porque las nuevas esclusas pegan directo con el Gatún. En el caso
0: de ahora, en el caso de ahora con las nuevas esclusas, en Gatún, un lago mucho más grande, donde la dilución de sal... Eh, se que y se asienta porque es más pesada el tema de la intromisión de agua salada aparte de cambiar los patrones de mantenimiento del canal cambia la capacidad operativa de las plantas potabilizadoras que se surten del lago
3: y la biodiversidad que vive y, y la en
0: biodiversidad el lago. que vive en el lago entonces el, el punto aquí es que no hay una solución que no tenga costo es decir la, la percepción que podemos salir del paso sin tener que hacer algún tipo de sacrificio por ponerlo de alguna manera o poder llegar a un entendimiento de que va a haber un costo para hacerlo. Olvidemos del costo económico. Aquí Fernando ha mencionado el tema de la biodiversidad. Hay el tema del ambiente. Está el tema del cambio climático. La posibilidad de poder hacer embalses o, o capacitar los ríos para que puedan modificar sus cursos. Hay una cantidad de alternativas. Pero el punto fundamental es que todo este trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido para demostrar que efectivamente dentro de la jurisdicción del Canal de Panamá no disponemos de capacidad adicional para enfrentar el crecimiento de la demanda de uso de agua. Ese es el punto. Nosotros hemos tratado de agotar todas las posibilidades técnicas, por más absurdas que parecieran, para asegurarnos de que la última decisión que nosotros podemos presentar a Panamá es que al país, es que precisamente tenemos que reconsiderar no solamente la posibilidad de disponer de agua para el, el uso del canal de Panamá, sino para poder proveer a la población de otras fuentes la, la cantidad de agua que se necesita para el consumo humano. Entonces, ese es el punto que, en el que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Con todas las ampliaciones de plantas que van a extraer agua del lago, eh, hoy, que aproximadamente son como cinco tránsitos por, equivalentes por día, con todas las extracciones de todas las ampliaciones de plantas y las plantas que se están construyendo, que se aprobaron en el 2015, estas plantas van a duplicar la extracción de agua del lago. Así que de los 50 a 54 tránsitos equivalentes, nosotros vamos a dedicar 10 a 11 tránsitos equivalentes solo al suministro de agua potable para la población panameña. Entonces, hay que encontrar soluciones y estas soluciones toman tiempo. Estas soluciones se hacen en 3, 4, 6 años, 10 años, porque son proyectos muy complicados que tienen una presencia importante en la comunidad y pueden afectar la comunidad. Entonces, ese es el tema.
1: Entre las alternativas que mencionó, una me pareció bastante interesante y era seccionar una, sec una parte de la OGATUM. ¿Podría explicarnos brevemente eso, cómo funcionaría?
0: Por mucho tiempo se consideró la posibilidad de... Eh, del brazo de Trinidad. El brazo de Trinidad es una sección del lago que está en la ribera oeste del Canal de Panamá. El tema es el suelo. Entonces la capacidad de poder segmentar ese, ese pedazo del lago lo hace particularmente difícil desde el punto de vista de ingeniería en términos de costo, bastante difícil de estimar.
1: Pero sería con relleno, por así decirlo. Pero
0: no, tendría que hacer un, ¿Al un revés? A, a, amurallar un poco para poder permitir que de alguna manera nosotros podamos podamos almacenar más agua irregular, que es el mismo trabajo que hace a la juela, pero de otra manera.
3: Sí, el principio es generar reserva.
0: Eh, porque hay dos problemas, la cantidad de agua y cómo se almacena.
1: Entiendo que Sabrina tiene preguntas. Sabrina, por favor.
2: Sí, háblenos, administrador, por favor, de la opción del embalse en Río Indio, que es una, una de las alternativas a buscar eh, fuentes de agua por fuera de la cuenca.
0: Sí, había dicho que eran 52 eh, embalses, en realidad son 52 cuencas, son 52 cuencas las que dispone el país. En el tema de embalses y la posibilidad de Río Indio, es claro que, en, en, que una vez recibidos los resultados, tenemos que encontrar fuentes de agua que no se encuentren dentro de la cuenca hidrográfica del canal como está definida en la actualidad. Tenemos que encontrar fuentes de agua, ya sea para trasladar las fuentes de agua para potabilización fuera de la cuenca del Canal de Panamá o traer más agua al Canal de Panamá y utilizar el Lago de Atún para poder regular el suministro de agua para potabilización o hacer una combinación intermedia entre ambas cosas. Lo que pasa, lo que sí quiero dejar claro es que la solución no los panameños tenemos o tratamos de llegar a tratamos de llegar a que queremos una solución mágica. Esta es una solución que requiere y demanda múltiples acciones en la forma de acometer este problema. Algunas internas operativas del canal, otras que requieren inversiones, otras que requieren plantas potabilizadoras ubicadas fuera de la cuenca del canal para poder suministrarle a la ciudad de Panamá y a la parte de Panamá Oeste y Colón. Entonces, este es un, tema, es un tema sistémico, no es un tema puntual. La, tratar de enfocar esta, este, este tema de que una, un embalse, un proyecto, no, aquí para poder enfrentar y, y este, este tema tenemos que tener un plan de trabajo que va a tomar los próximos 20 años. El análisis que, que recibimos del Cuerpo de Ingenieros proyecta las demandas por los próximos 50 años para poder tener una solución de programas que vayan sucesivamente acometiendo las necesidades hídricas del país. Y eso es lo que le está proponiendo el canal de Panamá a Panamá, al país. Eso es lo que le está diciendo, señores. Hay un tema que es medular agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunos hablan de desalinización, otros hablan... Nosotros hemos hecho costos prácticamente de todas las alternativas existentes. Y, y estamos tratando de comenzar con las que son más rentables y económicas, que dan la solución a más corto plazo para poder partir de ahí. Pero no termina, es decir, pensar supongamos que trasvasar agua de Bayano, traer agua de Río Indio, eh, a desalinizar o hacer cualquier otra cosa, ¿con eso se resuelve el problema? No. Esto es el principio de una solución de largo plazo igual a otros problemas que tenemos aquí desde el, la seguridad social, hasta otros temas que toman mucho tiempo resolverlo. Entonces, este tipo de cosas hay que dar un primer paso. Cualquier solución que requiera traer agua o encontrar agua o aportar agua para consumo o para el canal, y veamos el tema como es, tanto para consumo humano como para el canal, tiene que considerar otras fuentes de agua eh, otros caudales que no necesariamente son los caudales que ahora aportan al lago Gatún en el canal de Panamá.
1: Sabrina tiene una repregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, y probablemente la respuesta quede para el próximo cambio, administrador. Usted suele explicar que la desventaja natural que tiene el canal de Panamá es que es la única ruta global que utiliza agua dulce en lugar de agua salada. Sí. Y también ha explicado que no hay una sola solución, o sea, no hay una única solución que eh, abarque la crisis que hay de agua. Pero probablemente nos puede ir explicando y desgranando desde la más viable, eh, con menos costos y menos consecuencias, hasta la menos. O sea, ¿cuál sería el primer paso? Entendemos la integralidad del problema y, por ende, de la solución. Pero, ¿cuál sería el primer paso?
0: Bueno, de disponibilidad de embalses, el único embalse construido que está fuera del área de la cuenca es Vallano. Así que desde el punto de vista de constructibilidad ese podría ser el más fácil y ese no diría que es el más fácil pero es el que está disponible. Y es por eso que en el 2019-2020 el canal de Panamá se acercó a considerar la posibilidad del uso del lago de Bayano para poder surtir al canal de Panamá que fue la razón del estudio del, que había solicitado con agua en el 2015. Una versión distinta a ese mismo uso es tratar de diseñar plantas potabilizadoras, por ejemplo, desde el lago Bayano para surtir la parte este de la ciudad, con lo cual se disminuye la presión de extracción de agua procedente de ya sea de la juela o del resto de, los, de las plantas potabilizadoras que está, operan en el lago Atún. Entonces, no es solamente ver el tema de la necesidad de agua que, del canal de Panamá que es alta, pero también hay que ver la necesidad de cómo suministrar de manera confiable agua a las comunidades para el consumo humano. Entonces, ahí hay una posibilidad eh, que se podría comenzar a estudiar inmediatamente, tomará varios años, pero podría ser un proceso que nos lleve a diversificar las fuentes de agua. Ese es el otro tema, que todas las fuentes de agua se extraen del mismo lago, entonces, si por alguna razón hay un problema en Gatún o Alajuela, dos millones de panameños nos quedamos sin agua. Eh, eso sucedió, por ejemplo, cuando la Purísima, que estuvimos un periodo relativamente largo en el área metropolitana sin agua porque la turbiedad no permitía el trabajo de las plantas potabilizadoras. Entonces, aún desde el punto de vista de diversificación, de dónde tomamos agua, ¿Cuál es la fuente primaria de agua? Nosotros tenemos que considerar distintas fuentes. Por ejemplo, si es posible para poder surtir a las áreas del de, eh, Arco Seco, Cocle, otras fuentes distintas, eso ayuda y alivia. Aquí ha habido propuestas que plantean que se surta del Lago Gatún el corredor de playas del Pacífico. Eso, digo porque simplemente el lago está allí. Pero es que el punto importante de toda esta reflexión es que agotamos el lago. Hay que buscar otras fuentes de agua.
1: Y habiendo puesto esa escena, vamos al primer cambio. Cuando regresamos, continuamos con esta fascinante entrevista aquí en Mesa Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en mesa de periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les da Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el administrador del canal de Panamá, el doctor Ricardo de Vázquez, con quien estamos conversando sobre temas muy sensitivos para el futuro del país, entre ellos la disponibilidad de agua. Fernando, continúas tú.
3: Sí, eh, a ver, escuchando al administrador, yo cada vez que lo escuchaba me sale un signo de interrogación. Bueno, ¿y dónde está el gobierno? El gobierno de este país. Eh... Los gobiernos y los políticos, no me voy a referir a ninguno en especial, ven el canal como una ubre, ¿no? Y eh, eh, ese es su tema central, que hay para mí? Porque esa es la cultura que se ha hecho alrededor lastimosamente el canal y entonces perdemos lo que yo llamaría una visión estratégica. Fíjense, eh, ninguna de estas soluciones fuera del ámbito del canal, porque el canal no es una república aparte, no es la república independiente del canal, es, es el bien más preciado de la nación panameña. Todas estas eh, soluciones requieren la, el involucramiento del gobierno, el conocimiento y la participación de los ciudadanos. Eh, temas como la salinización del, del agua... yo eh, el go gobiernos anteriores han puesto cinco potabilizadoras, escuchándolo que además habría que ponerle una a, la, a, a las playas pero y eso, eso es el fruto de qué debate so, eh, no hay un debate sobre qué hacer con el recurso más valioso del siglo el agua, el agua dulce no hay un debate a nivel nacional y ese debate se tendría que haber producido liderado por un gobierno ya yo dije aquí que los cambios importantes en este país se han hecho gracias a, a distintos liderazgos. No, se, no le voy a poner ni nombre ni apellido. Eh, a ver, ayer cumplimos siete años de la ampliación del canal. Y eh, yo quiero preguntarle, ese proceso de, eh, de los niveles de eficiencia, de este tal como se pensó esa ampliación del canal han sido revisados en estos siete años, por ejemplo, las tinas de reutilización de agua que se utilizan para las nuevas esclusas del canal, resultaron ser tan eficaces como se planteó originalmente, sirvieron para el propósito, porque cuando yo lo escucho hablar de que el canal se mide por 50 o 50, 54 exclusajes. ¿Usted se refiere a esclusajes de las viejas exclusas.
0: De las viejas exclusas.
3: No de las nuevas. Y las nuevas arrojan agua dulce al mar y no sabemos si las tinas están cumpliendo con la eficiencia eh, que, se, que se debe. O sea, mis preguntas son dos. ¿Dónde está el gobierno? O si el gobierno ha participado de esta discusión o ha propuesto participar de este tema que es un problema nacional. Y el otro, ¿cuál es el? si hemos revisado los niveles de eficiencia que debía aportar la, la gestión del, de la ampliación del canal?
0: Bien, lo primero, la conversación con el gobierno se mantiene. Nosotros tenemos varios pasos que debemos cumplir dentro del canal de Panamá para poder presentar al país una propuesta. El primer paso es haber hecho el trabajo interno nuestro y llegar a conclusiones específicas con propuestas específicas. El segundo paso tenemos que presentarlo a la Junta Directiva y ese programa de presentación está hecho para tener la primera reunión que esperemos podamos cumplir y agotar el tema el próximo 6 de julio. El 6 de julio debe producir una comunicación o una propuesta para seguir conversando con gobierno central sobre cuáles serían las acciones que se requieren o el la cartera de proyectos que se requieren para poder acometer inmediatamente la solución y comenzar un proceso de resolver el tema de trabajo eh, para poder proveer agua a los panameños. Eso requiere consideraciones de carácter institucional, requiere asignar responsabilidades específicas y que la ciudadanía conozca quién es responsable de qué parte de estos proyectos. El Canal de Panamá tendrá un liderazgo en lo que corresponde al área que es responsabilidad del Canal de Panamá, que es esencialmente su, la, la operación del Canal de Panamá y su cuenca. Pero hay trabajos que hemos hecho que permiten proveer soluciones que van más allá de la aplicación o del uso del agua para la aplicación del Canal de Panamá. Esa conversación está planteada, esa conversación, eh, ayer sostuvimos un, un taller breve por el, para poder enmarcar o encuadrar cuáles son las posibilidades y que queremos que eso se presente en los próximos cuatro semanas, próximo mes, para poder permitir que haya una conversación sobre el tema como bien propone Fernando. Ese es el uno. Lo segundo, el tema de las tinas de recirculación de agua. Una exclusa de mayor tamaño como es la exclusa Neopanamax que cumplió ayer siete años, que ha transitado más de 20.000 buques hasta la fecha. Esa esclusa efectivamente usa un volumen de agua mayor. La forma de reducir la utilización de agua y hacerla más eficiente era mediante la recirculación de agua. La esclusa comienza operaciones en un año seco, cuando el nivel de intromisión de agua salada es mayor. El mismo volumen de agua salada, cuando el agua está bajo, simplemente se concentra mucho más. Y como el agua salada es más pesado, se deposita en el fondo del, del acuario. Entonces, ahí tenemos un problema inmediato que nosotros tenemos que resolver, es cómo vamos a hacer la, la utilización de agua utilizando las tinas. Una alternativa sin, sería poder proteger las tomas de agua para potabilización, para asegurarnos que tenemos más holgura en el manejo del agua en el lago. El nivel de intromisión de agua salada no es solamente una función del tráfico por la exclusa Neo Panamá es función también del volumen total de agua que cae sobre el lago para poder diluir la intromisión de agua salada. En la medida que esté lloviendo menos, esa intromisión de agua salada será más notable. ¿Y dónde se nota? En el agua potable que toman, que es procesada de las plantas que extraen del lago gatún. Entonces, ¿cómo proteger las tomas de agua de esto? Nosotros estamos ahora mismo dentro del programa que vamos a ejecutar, moviendo la toma de agua de la potabilizadora de miraflores, de Paraíso a Gamboa, que es donde se encuentra el río Chagres con eh, el lago Gatún. Allí, por la afluencia de agua que viene del río, la concentración salina es inferior. Es inferior dentro del canal del corte Culebra y es más grande en el lago porque la disolución en el lago se esparce mucho más. Entonces, todos los modelos que nosotros estamos utilizando ahora mismo para poder estimar la, el, la ubicación de las concentraciones de sal están diseñadas para poder atacar el tema de salinidad y permitir mayor utilización de las tinas. En este momento, debido a, a, a las condiciones de la operación, eh, el, la utilización es por, está por debajo de lo que nosotros hubiésemos requerido para eh, re, utilizar menos agua.
3: O sea, las tinas no están siendo... ¿Tan eficiente como se estimó hace siete años?
0: No se están utilizando al volumen que se había anticipado hace siete años. Es, es decir... Es, y como consecuencia
3: estamos arrojando, arrojando más agua dulce al mar.
0: Como consecuencia la utilización de agua por el canal es más alta que la que de otra manera debió ser.
1: Sabrina, de hecho, quiere la siguiente pregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, Sí, administrador, yo le preguntaba en mi intervención anterior por el primer paso o los siguientes pasos, porque tengo la impresión de que este diagnóstico de crisis de agua se conoce hace tiempo y, y quería preguntarle si es así, si ustedes, o sea, ¿y por qué no se ha actuado antes? ¿De cuándo es este diagnóstico? ¿De cuándo tenemos claro este panorama de crisis del agua y por qué no se ha actuado todavía?
0: Los estudios que nos solicitó con agua. En el 2015 se entregaron el último eh, a mediados del 2020. En el caso particular de Río Indio, se entregó en octubre del año 2019. Recordemos que estos estudios fueron hechos por el Canal de Panamá para el gobierno. Habida cuenta que el Canal de Panamá, debido a la ley 28 que aprobó el referéndum para la ampliación del Canal de Panamá, mantiene un clausulado que establece que el Canal de Panamá no puede construir embalses para la operación del tercer juego de exclusas. Una vez recibidos estos estudios, pasamos por la crisis de COVID y pasamos por un periodo que si bien el 19 fue un año seco, el 2021 fueron años de alta precipitación. Enfocado más en el tema de COVID, evidentemente el tema de agua y la, con la precipitación que había estaba ahí, pero, paralelamente, en ese momento se contrató al Cuerpo de Ingenieros porque, les, porque la necesidad de resolver el tema de agua seguía siendo vital. ¿Qué concluyó el Canal de Panamá? Las soluciones que tienen menos impacto social son aquellas soluciones que podemos hacer dentro de nuestra área operativa. Y se le pidió al Cuerpo de Ingenieros que explorara todas y cada una de las alternativas internas en dentro de la operación del Canal de Panamá. Solamente cuando tuviéramos clara, eh, habiendo tenido claro de que ya no existían otras alternativas, entonces podríamos ir y pedirle a la sociedad panameña consideremos soluciones que están fuera del área de operación del Canal de Panamá. La conclusión, como dije al principio, es que efectivamente la capacidad del, de los embalses que tiene el Canal de Panamá para su operación y suministro de agua potable han llegado a su capacidad y los próximos pasos van a requerir encontrar fuentes de agua fuera de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Con esa conclusión categórica que sostiene los trabajos que se entregaron en el 19 y 20, tenemos que ahora iniciar una conversación nacional que nos lleve a un programa de largo plazo para la solución del tema de agua, que incluye las operaciones del Canal de Panamá y sobre todo el suministro de agua para la población panameña. Entonces, tenemos mucha más información ahora, Te hemos revisado algunos de los costos, ciertamente tenemos otras alternativas y es parte de lo que hay que discutir. Entonces, consideremos esas, esas opciones. Ahora, todas las opciones, absolutamente todas las opciones, demandan algún tipo de costo social, económico, de todo tipo. No existe una solución gratuita y no existe una solución única que resuelva el, el problema en su totalidad.
1: Hemos hablado de cantidad del agua. Me parece que también sería importante hablar sobre el valor del agua. Y una de las cosas más interesantes que yo he visto en la historia reciente del canal es eh, las nuevas ejecuciones que se han hecho sobre el tema de la valorización del agua. Sí. Y a mí me sorprende mucho que entre sequías y crisis comerciales internacionales, igual el canal produjo ingresos récord para el país, sí. cumpliendo su mandato constitucional. Háblenos un poco sobre este este proceso de valorización del agua, que entiendo que es bastante novedoso.
0: Sí. En el año 2019, ante la, la situación de sequía que se vio, había dos formas de tratar de disminuir la utilización de agua en el canal de Panamá. Una, obviamente, es reduciendo el número de tránsitos. La, la mecánica normal que se utiliza con, con, cuando hay niveles bajos de agua es establecer restricciones de calado. En ese momento el buque tiene que venir más liviano para que no pegue con el piso de la esclusa. Pero se nos ocurrió la posibilidad de utilizar precios dinámicos. Entre menos agua tiene el lago, más caro va a ser transitar por el canal, porque el costo de oportunidad del agua es positivo. Entonces se introdujo el cargo por agua dulce. Eh, fue una discusión interna muy interesante, pero se estableció el cargo por agua dulce, hubo quejas sobre el particular, pero dio una señal que el canal de Panamá estaba poniéndole un valor y un precio al agua que utilizaba. Ese, ese sentido de carestía de agua por primera vez se plasma en una estructura de precios del canal. Encontramos que el precio del de el, el millón de metros cúbicos de agua, el metro cúbico de agua, el metro cúbico de agua, para ponerlo en unidades más chiquitas, es aproximadamente, lo tasamos como en 75 centavos, el metro cúbico. Así es que eh, de, a partir de esa fecha, la segunda modificación de peajes establece un cargo fijo para transitar por el canal de Panamá de 300.000 balboas por la NEO y 100.000 balboas por la Panamax. ¿Por qué? Porque la relación de uso de agua sin las tinas de reutilización era aproximadamente 2 a 1 con relación a las Panamax. Entonces, por eso el cargo fijo se establece como un reflejo del valor del agua. Así es que tenemos una oportunidad eh, y efectivamente el agua... Entendemos que es un derecho humano fundamental, una necesidad humana fundamental, pero tiene un valor, tiene un costo. Y en la medida que el Canal de Panamá lidere este concepto de valorización, posteriormente en otros países, por ejemplo en California, donde hay una escasez de agua importante, han utilizado un modelo similar al que nosotros utilizamos para poder establecer el precio del agua. Eh, por supuesto, Israel tiene modelos mucho más elaborados bajo, bajo otras premisas, pero... El valor del agua es cierto. Y eso, eh, agua va a ser uno de los activos más importantes que el mundo va a reclamar. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para poder sacarle partido al hecho de que tenemos agua.
1: Así es. Fernando, ¿tú tienes la siguiente pregunta. A ver, eh,
3: usted ha dicho que la ACP no puede construir, en base a la ley actual, embalses para la operación del canal pero el Estado puede construir embalses para consumo humano. Si ya tenemos eh, un nivel de consumo humano que realmente está afectando el nivel de agua del, 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 lado, del, del lado gatún y de la lajuela. Eh, a mí me llama mucho la atención que eh, porque yo siento que el gobierno también se ha ha esquivado en la discusión de este tema con los pobladores de esa región y, y más bien al contrario, gobiernos sucesivos han abierto las puertas a la especulación de tierras en esa zona que es posiblemente la zona, más, lo que Torrijo llamó una vez la conquista del Atlántico, que está entre el territorio soberano de Minera Panamá y lo, que, y lo que debió ser la cuenca occidental del canal, esa zona se convirtió en el fruto de una especulación por tierras y miles de hectáreas de tierra en esa región. Y yo no lo digo porque se me ocurrió, sino porque yo mismo, como periodista, he recorrido esa zona y hay, hay una, una especulación dura en esa región. Es más, yo no sé si el Estado panameño tiene un inventario de hasta cuándo, Hemos ido perdiendo campesinos y hemos estado ganando especuladores de tierra en, esas, en esa región. Y todo eso ha pasado a espaldas de una gran necesidad. Porque esas son las personas que son dueñas o colindantes del de río Indio, el río Trinidad, etc. Entonces yo sí creo que falta eh, eh, hablar con esas comunidades. Porque ya venimos de la experiencia anterior, repito, en la cual la ausencia de diálogo con esas comunidades. Fíjense que esas comunidades, hasta que se construyó el puente sobre, sobre el canal, que es fruto de la ampliación del canal, estaban totalmente incomunicadas prácticamente. Al río Indio se entraba por mar, porque no había carretera. Y en una visión más largo placista, esa región tendría que comunicarse directamente con el Atlántico, eh, todo el interior del país debería poderse comunicar con el Atlántico subiendo por Cocleo, por la Pintada o por donde sea eh, y conectarse, por ejemplo, con los cinco puertos o seis puertos que hay con, si es que realmente queremos desarrollar una vocación de exportación y vincular el interior del país a, esa, a, la, a la conquista del Atlántico. Pero todos esos temas deberían ser fruto de un debate nacional de cómo queremos desarrollar el país, en el cual, por supuesto, el canal es un gran protagonista, pero no es el único. Entonces, yo sí creo que hay tareas importantes pendientes y tristemente el tiempo se acaba, el tiempo de este gobierno por lo menos. Eh, dicho esto, yo quiero preguntar, eh, ¿sabemos hasta qué punto es la, part es la participación o la, o la tenencia, un esquema tenencial de la tierra en esta región tan valiosa y tan
0: importante? ¿Se refiere al caso de Río Indio?
3: A toda esa región que está entre el, la mina, Cuclecito, etcétera, al norte de Coclé, y eh, el canal mismo.
0: Mira, eh, cuando hicimos los primeros trabajos para la ampliación del Canal de Panamá, estamos hablando en el año 2002, el Canal de Panamá tomó la iniciativa de gestionar con el Estado el otorgamiento de los títulos de propiedad a las personas que estaban en el área. Uh -huh. Esa fue una labor intensa que no ha terminado. De hecho, eh, celebramos hace un, unos días el hecho de que se han otorgado ya más de 10.000 títulos de propiedad a distintas personas que están ubicadas en el área de la cuenca hidrográfica del canal. Y muchas de ellas, y mucho de ese trabajo comenzó justamente en la versión de la Ley 44, ...de la cuenca hidrográfica del canal que incluía áreas como Río Indio, Toabré, Caño Sucio. Así que ese programa continúa. Así es que para el canal de Panamá es importante seguir gestionando en favor de los moradores... ...la tenencia, el, el, el título de tierra que los hace a ellos dueños... A nosotros nos permite saber quiénes son nuestros vecinos uh -huh. y yo creo que es un acto de equidad y un aporte que hace el Canal de Panamá fuera de los aportes que le hace al gobierno central. Yo considero que este es uno de los aportes más importantes a la comunidad que ha hecho el Canal de Panamá. Son personas que tienen ahora capacidad de sustento, trabajan con nosotros y en otros casos, como había dicho también, los hemos enseñado agricultura sostenible y tienen una forma de vida diferente. Yo creo que ese es uno de los programas más exitosos y es un modelo hecho aquí en Panamá por panameños para favorecer a las comunidades. Ese, ese trabajo se hizo entonces y cuando se nos dio el contrato en el 15 para estudiar Río Indio, se hizo un trabajo extensivo en ver todos los sitios poblados, cuál era la presencia social, qué necesidades había en el sitio y se hizo una estimación de cómo sería un programa de desarrollo relacionado con estas regiones. Ese es el trabajo que se nos pidió. El Canal de Panamá lo entregó. Y tenemos eso como punto de partida adicional de la información. ¿Lo entregó al gobierno? Sí, claro, porque fue mi, eh, Conagua quien nos solicitó el trabajo. Y nos contrató Mi Ambiente. Así que eso ha estado ahí. Eh, tomemos en cuenta, vino COVID, que hizo mucho más difícil tratar de hacer mucho de este trabajo. Y eh, ciertamente ha habido un atraso en poder poner en marcha este tipo de trabajo. Pero es un tipo de trabajo que toma mucho esfuerzo. Tiene un tipo de trabajo que tiene que ver con una mentalidad de desarrollo para las regiones, desarrollo integrado, aportes, carreteras, infraestructura, porque no hace ningún sentido que no. alguien ceda su terreno para hacer una hidráulica y no tenga electricidad sea su terreno para poder hacer un, no una agua. potabilizadora y no tenga agua. Entonces, hay que ver este tema en la integralidad de las cosas. ¿no? El, hasta donde el mandato del Canal de Panamá lo permite, nosotros hemos ap apoyado a las comunidades porque nos, nos ayuda a conservar la cuenca. Uh -huh. Entonces, como la protección de cuenca sí es una función del Canal de Panamá, entonces consideramos que estas acciones contribuyen a la protección de Cuenca y están dentro del mandato de la autoridad del Canal de Panamá. Pero el resto de la, de, de la discusión es una discusión que hay que tener con los otros actores que tienen que participar en esto. Y eso incluye a la sociedad civil, incluye al gobierno. En este tema no se puede dejar por fuera a nadie. Es muy sencillo tratar de apuntar el dedo y de decir, tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo el otro. Tenemos que hacerlo todos. Este es, un programa, este es un problema nacional que requiere de una solución nacional. Y este país ha llegado a acuerdos en el pasado y va a tener que llegar a un nuevo acuerdo de cómo manejar el tema de agua
1: esas palabras esperanzadoras, vamos al siguiente cambio. Están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Cuando regresemos, continuamos con esta fascinante y detallada conversación. Manténgase en sintonía. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Bremetres, Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el administrador del canal de Panamá, el doctor Ricardo Tebajes, con quien continuamos esta entrevista. Sabrina, la pregunta es tuya.
2: Sí. Administrador, la posible sequía en el Canal de Panamá es objeto de titulares en las principales publicaciones económicas del mundo. Eh, uno simplemente pone en Google Canal de Panamá eh, y se da cuenta que la sequía se llevó por delante los siete años de ampliación. E incluso hay algunas publicaciones que hablan de países que están buscando un plan B o que están proponiendo un plan B porque vivimos tiempos económicos mundiales de inflación y de inc incertidumbre. Quiero preguntarle, ¿cómo va a afectar esto, la rentabilidad del canal y los aportes del canal a, eh, al Estado panameño?
0: Vamos a, a hacer la respuesta en dos, dos plazos. Inmediatamente, a corto plazo, en lo que tiene que ver con el cierre del presente año fiscal, el Canal de Panamá se mantiene hasta este mes dentro de su presupuesto. Posiblemente en los últimos dos o tres meses encontremos algunas limitaciones en el volumen de tráfico, pero con lo que hemos adelantado en los primeros nueve meses de operaciones, creemos que podemos cumplir con las metas presupuestarias que tiene el Canal de Panamá para el año fiscal 2023. En el año fiscal 2024 la historia es un poco diferente. Estos periodos de sequía generalmente toman dos años y explico por qué. Porque en este momento no podemos volver a llenar el lago al nivel óptimo para mantener la capacidad operativa del canal de Panamá a plena capacidad. Entonces, es posible que existan restricciones de calado o que entremos en una condición que limite en alguna manera el número de tránsitos y tengamos que programarlos de otra forma. En, ese momento nosotros, en este momento nosotros estamos re definiendo nuestro presupuesto para el año fiscal 2024 que parte de una premisa de disponibilidad de agua diferente a la que tuvimos este año. ¿Qué es lo que hay que tener muy presente? Que esta es una situación transitoria para la cual el país va a dar una respuesta. Porque si el país no da una respuesta al mundo de que efectivamente va a resolver el tema de agua, obviamente hace mucho más atractivas las alternativas por otras rutas. No se trata solamente del Canal de Panamá. Se trata de la solución de agua que se necesita para el país, que incluye y de la cual el Canal de Panamá es un actor importante. Pero tenemos que manejarlo desde el punto de vista de nuestros clientes en el Canal de Panamá con un enfoque de que es una situación coyuntural que el canal de Panamá va a hacer los pasos necesarios para poder resolverla y tercero de que nosotros vamos a brindar la confiabilidad que le vamos a proponer a nuestros clientes en los próximos meses aún dentro del tránsito de esta crisis. Posteriormente nosotros vamos a dar soluciones de mucho más largo plazo y esperamos poder hacer anuncios en ese tipo para finales de este año calendario. No... La otra cosa que creo que es importante y sin tratar de ser alarmista, el Canal de Panamá no es un monopolio. El Canal de Panamá está sujeto a competencia y efectivamente no fue casual que los puertos del Pacífico entraran en huelga cuando el Canal de Panamá estaba anunciando restricciones de calado. Ya esa parte se resolvió. Pero el mundo se está acomodando y nosotros tenemos una comunicación directa con las navieras para poder asegurarle y explicarles las disponibilidades de tránsito que va a tener el canal en los próximos meses. Los resultados para el próximo año los daremos a conocer cuando planteemos el presupuesto. Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que efectivamente los niveles de ingresos totales del canal de Panamá van a estar por debajo de los niveles de ingresos del año actual.
3: Fernando, por favor. Usted ha hablado de competencia, eh, y la competencia requiere confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Nos han dado unos minutos más para, te, para seguir este programa. Yo sé que tiene compromiso. A ver, usted habló de Bayano. Uh -huh. eh, Bayano es una hidroeléctrica construida por el Estado. Sí. Yo estaba muy joven, pero yo hice tres documentales sobre el Bayano antes de que se hiciera Bayano. Yo participé de la realización de ellos. Eh, ¿por qué es que Bayano no puede ser una alternativa si el ya el, el, el Bayano se privatizó y ahora es, es eh, la copropietaria es la empresa AES? Pero el Estado panameño sigue siendo accionista de Bayano. Y hay una cosa que yo no, a mí no me queda clara y la he preguntado muchas veces. Después de todo, el agua de Bayano, ¿de quién es? La hidroeléctrica se puede... No, la, 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 el negocio de generar energía está en manos privadas con una participación accionaria del Estado panameño. Pero ¿de quién es esa agua? ¿Por qué la, no es de la nación panameña? ¿Por qué el Estado panameño no puede disponer? Y no, bueno, digamos que afecta el, el agua represada. El espejo de, son 36 mil hectáreas de, de ese lago. Bueno, ¿y pero por qué no tomamos aguas abajo de la represa? Eh, yo no sé absolutamente nada del tema, pero yo me pregunto por qué este no es una alternativa.
0: Dentro del, del portafolio de proyectos que estamos presentando, estamos, originalmente cuando se hizo el estudio de Vallano era para mover agua de Vallano al lago de la Juela.
3: Está del otro lado del canal.
0: Exacto, entonces eh, esa distancia es relativamente larga, el costo, la parte urbana hace muy cara la servidumbre.
3: Y habría que bombearla, ¿verdad? Y
0: eh, hay que bombearla, pero la planta de generación está ahí.
3: Ajá, o sea, ahí está la energía.
0: Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos, eh, estamos revisando? La posibilidad de, si no queremos trasvasar agua hasta el canal de Panamá, la posibilidad de utilizar agua de la Fuente de Bayano para poder potabilizar y bajar la presión de la extracción de agua de, de los lagos del canal.
3: Para la población para del la, este.
0: Para la población del este. Supongamos que cortas la ciudad de Panamá a partir de Tocumen, una cosa así. Hacia allá tú podrías tratar de suministrar agua procedente de Bayano Al final tú tendrías una planta potabilizadora, eventualmente del tamaño de Miraflores, que representa un volumen importante, eso, eso es, un, es una cantidad importante de agua, porque no solo, y este es el punto que yo quisiera eh, marcar, no es resolver el problema que tenemos hoy, es ver el problema y su dimensión en los próximos años, en las próximas décadas. Todos estos proyectos toman mucho tiempo. El canal comenzó a estudiar la ampliación del canal de Panamá en el 39. Después la revisaron con la tripartita. Después el canal se hizo panameño y estudiamos la ampliación del tercer juego de exclusas. Desde el concepto del tercer juego de exclusas hasta la operación tomaron más de 10 años. Estos proyectos bien estudiados y bien calibrados requieren que se dediquen los esfuerzos para poder hacerlo y generalmente estos proyectos van a requerir o requieren que transiten más allá de una administración de gobierno. Entonces son temas nacionales que deben dársele el nivel de prioridad nacional y ese es el punto importante que nosotros queremos destacar.
1: Vamos a pedir el último cambio, pero les comento que de hecho tenemos un último bloque, así que manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos ya de regreso en el último bloque de Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el administrador del canal, Ricardo Orte Vázquez. Y en estos últimos minutos eh, me parece que sería muy apropiado que en el séptimo aniversario de la ampliación del canal de Panamá el administrador reflexiona un poco sobre lo que ha sido este periodo hasta ahora y lo que depara el futuro para nosotros, entendiendo todos estos retos que hemos conversado el día de hoy.
0: Bueno, siete años de la, de la puesta en operación de la exclusa Neopanamx. Eh, más del 50% de los ingresos del Canal de Panamá vienen de esta exclusa. Nosotros hemos transitado un poco más de 20.000 buques a lo largo de estos siete años efectivamente es un reto porque ha permitido mejorar la productividad en general del transporte. Tenemos barcos más grandes que transitan el canal de Panamá y productos distintos que no fueron contemplados inicialmente como el gas natural licuado, que representó una oportunidad significativa en la utilización del nuevo juego de esclusas. Más recientemente, eh, el tema de la guerra de Ucrania ha limitado el movimiento de gas natural licuado por Panamá. De hecho, estamos transitando menos de un buque por día en promedio, cuando en algunos momentos nosotros llegamos a tener hasta 3 o tránsitos de LNG por el canal de Panamá. La parte positiva a esto es que estamos en conversaciones con las compañías que van a recibir las licencias en Estados Unidos para ampliar sus terminales de exportación, para asegurarnos de que ese... LNG, ese gas licuado adicional, pase por el canal de Panamá con rumbo a Asia. Lo mismo lo estamos haciendo con el gas de petróleo. Entonces, estos son dos mercados que nosotros vamos a tener que asegurar, y, e irónicamente, son buques que tienen menos calado que los portacontenedores. Así es que el tema de restricciones de calado les aplica un poco menos a ellos. Les aplica, pero un poco menos a ellos. Hemos experimentado la posibilidad de eh, hacer, el hemos analizado con unas empresas la posibilidad de convertir a Panamá en un centro de trasiego de granos, bajar granos del eh, Mississippi, de Luisiana, ponerlos en Panamá, agregarle a la oferta eh, de granos aquí, eh, posiblemente producción panameña como un canal de exportación, sin embargo los costos de hacer esa, esa inversión simplemente no resultan y no tenemos compradores para el producto. Y de esa misma manera estamos haciéndolo con otras actividades económicas que nosotros estamos desarrollando para poder permitir que eh, podamos hacer un volumen mayor de tránsito por el Canal de Panamá, especialmente en la parte de respaldo al reposicionamiento de contenedores en Panamá, para si no utilizas el canal, por lo menos utilizar el reposicionamiento y con eso estamos hablando con las concesiones que ya están operando en, en el área de la antigua zona del canal para ver si podemos maximizar la operación logística del canal, de la cual se habla mucho, pero al final del día nos quedamos simplemente en el discurso y creo que tenemos que hacer algo. Y yo creo que el canal de Panamá, en este momento, en esta circunstancia de mercado, para posicionar la ruta por Panamá, más que por el canal de Panamá, resulta importante que el canal de Panamá haga soporte eh, en el diseño de una estrategia. Y finalmente... Los beneficios al país son evidentes. El canal de Panamá estaba en el orden de mil millones de balboas, mil doscientos millones de balboas de utilidad neta. Hoy hace dos mil quinientos millones de balboas. Buena parte de eso es, ha sido dos cosas. Uno, la existencia de, de la exclusa Neopanamax. Y lo otro es que con ella, la capacidad de poder establecer precios que estén más ajustados al valor de la ruta por Panamá y ha quedado demostrado que una política de precios agresiva, la cual estaba planteada en el plan maestro, podía materializarse y generar los réditos que este país necesita. Así es que en esos dos frentes, uno que es infraestructura, hierro concreto, el otro que ha sido esencialmente mucha capacidad analítica para poder encontrar nichos de mercado y valor, han sido capturados y esperamos pues seguir haciendo eso para el canal del futuro.
1: Bueno, con esto llegamos al... El... Ah, perdón, Fernando, por favor.
3: Yo nada más quería decir, invitarlo para que continuemos esta conversación que para mí ha sido realmente importante, ilustrativo y espero que también para nuestros oyentes y para el país. Eh, yo tengo un hijo que es ingeniero en energía y ambiente de la UTP y me está preguntando que eh, cuándo va a cambiar la planta de Miraflores, que es una planta térmica a base de búnker y que es altamente contaminante.
0: Tenemos dos propuestas para esa planta. La posibilidad de utilizar biocombustible, biodiesel, Ajá. esa es una. Eh,
3: ¿Proveniente que de?
0: La capacidad que se necesita posiblemente se puede surtir en Panamá por ahora. Y sería ¿Cuál sería un, la fuente? En, en Burica.
3: Ajá.
0: Es decir, hacer este tipo de diseños nuevos cuya cadena de suministro es más local es un enfoque importante desarrollista del canal de Panamá.
3: Amigo del medio ambiente.
0: Amigo del porque medio ambiente. Ahora mismo está contaminando. Exacto. Eh, esa planta ahora está en despacho porque por la sequía las hidro no están generando. Entonces esa, esa es una cosa y ya tenemos un remolcador que vamos a poner a prueba para poder ver cómo responde a biocombustible. Ese es uno. La otra alternativa sería ver, volver a calcular la conversión a LNG que mm. tiene menor nivel de emisiones. Pero ya estamos trabajando y estamos conversando para ver y tenemos si no hay fuente local o no hay suficiente fuente local. Estamos hablando de cómo instalar una refinería para poder tomar estos insumos agrícolas panameños para poder procesarlos y ponerlos en la corriente de comercio internacional.
1: Con esto llegamos al cierre de esta importante y relevante entrevista. Agradezco el tiempo del administrador del canal y también el tiempo del público por quedarse este sobretiempo. Eh, y sin más cerramos muchas gracias al administrador Ricardo Vázquez
0: gracias por la invitación
1: muchas gracias a Sabrina Bacal, muchas gracias a Fernando Martínez hasta luego nuestros oyentes y sobre todo muchas gracias a nuestro querido público les recuerdo tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día feliz martes
0: Mesa de periodistas.